0: ...cuidamos del medio ambiente... ...creamos futuro... ...y Obe te ofrece este espacio... Nuestro periodista ambiental, Alex Fernández Muerza, eh, nos ha traído esta banda sonora de Wally. Una película de animación que, Alex, está muy relacionada con el tema de hoy, ¿verdad?
1: Hola, Egunon, ¿E ¿qué tal, qué tal? Sí, eso es, esta película, eh, como tú dices, Wally -E, es bueno, era un robot que se dedicaba a recoger la basura electrónica que habíamos dejado todos los seres humanos, y bueno, era tan cantidad de basura que se había hecho inhabitable en la Tierra, ¿no? Y entonces, pues, eh, se había obligado a, a todos nosotros, los que quedábamos eh, en ese futuro, ¿no?, distópico, a abandonar nuestro planeta... Eh, con naves espaciales, ¿no? Es una película de dibujos animados por, muy, muy recomendable para todos los públicos pero que también con esa moraleja, ¿no? Si seguimos produciendo a este ritmo tantos residuos electrónicos ya es que no vamos a, ca a caber ni los residuos ni nosotros. Sí,
0: la verdad es que todos sabemos que generamos muchos residuos, pero tú hoy haces el hincapié en los electrónicos. ¿Hasta dónde, hasta qué punto se ha convertido en un problema?
1: Bueno, pues hay muchos datos, pero por ejemplo, uno que daba la Universidad de Naciones Unidas, que bueno, el año pasado, en 2017, generamos más de 60 millones de toneladas de, de estos residuos, de los electrónicos. Es un 33% más que en, que en 2012. Se trata ya del residuo que más crece en el mundo y es un problema con graves consecuencias para para el medio ambiente y también para la economía de todo el mundo. Bueno, Europa trata de hacer frente a este problema con leyes cada vez más estrictas y, bueno, precisamente este 15 de agosto ha cambiado la ley que se encarga de, de la gestión de los residuos, del reciclaje de estos residuos electrónicos y, bueno, pues que afecta en, en concreto a a los pequeños electrodomésticos y bueno, pues digamos que es una excusa que, que aprovecho, o que aprovechamos para, para hablar sobre este tema y bueno, pues para hablar con, con un experto, ¿no?
0: Exactamente, porque has venido acompañado de un experto para hablar de estos residuos electrónicos. ¿Quién es?
1: Pues mira, él es eh, David Vidorreta, que es el responsable de Residuos Profesional, que es una revista digital especializada en gestión de residuos y, y de, bueno, de medio ambiente en general. Es una es un medio de comunicación, una revista que es una referencia en el sector y, curiosamente o precisamente, se hace se hace desde Bilbao. Bueno, eh,
0: pues un saludo a David Vidorreta. Eh, bueno, muy buenos días.
2: Eh, bueno, buenos días.
0: Nos decía Alex eh, que ha cambiado la ley. Eh, cambió esta semana, el 15 de agosto. ¿Cómo nos afecta ese cambio de ley a los ciudadanos, David?
2: Bueno, básicamente el cambio tiene que ver sobre todo con las categorías en las que se encuadra cada residuo electrónico. Hasta ahora había 10 categorías y ahora se simplifica 7 que los clasifican en, en función de ese tamaño principalmente, es decir, los grandes y los pequeños aparatos. También hay algunos residuos que, que por sus propias características requieren unas condiciones de manejo y transporte específicas, como los frigoríficos, las pantallas, eh, tratos de aire acondicionado o las lámparas. Pero bueno, en respuesta a cómo nos afecta la, la, esta novedad legal, sí es verdad que estas nuevas, con estas nuevas categorías pasa a ser obligatoria la recogida de cierto tipo de aparatos que hasta ahora no contaban con esta obligación, que mayoritariamente son de, de uso profesional. Si bien es cierto que hay otro, otro tipo de residuos, que podemos generar en casa como son los, los cartuchos de tinta y, y tóner, que hasta ahora pues bueno no contaban con esa obligación de, de ser recogidos de forma separada pero bueno nosotros lo único que debemos hacer es entregar los cartuchos viejos en la, en la tienda al, al adquirir los nuevos en cualquier caso, el cambio afecta principalmente a, a los fabricantes, distribuidores, gestores de residuos que deben clasificar estos aparatos eh, eh, electrónicos en, en sus registros conforme a las nuevas categorías. Y los ciudadanos lo que debemos hacer es seguir entregando estos aparatos en desuso, pues bien en los barbigunes o en los propios comer, comercios cuando, cuando adquirimos uno nuevo.
1: Digamos que es una forma, sí, para, de... para, de...
2: sí. sí, para quien tenga dudas, es decir, que todos los aparatos susceptibles de, de ser reciclados tienen estampado un, un símbolo, que es un contenedor de basura tachado con un aspa, y, bueno, pues si lo vemos, eh, debemos evitar tirar ese, ese residuo a la basura y entregarlo para, para su adecuada gestión.
1: Bueno, si te parece, eh, vamos a hablar. Yo daba ese dato al principio de, de Naciones Unidas, de, bueno. de, de, este, de este crecimiento eh, que están eh, bueno, uh, suponiendo a, a los residuos electrónicos convertirse en un grave problema ambiental. No sé si tú tienes algún otro dato que nos, que nos diga, ¿no? que nos ponga en contexto a los oyentes la, la magnitud de este problema, ¿no? de, los res, de, de, de los residuos electrónicos en concreto.
2: Sí, bueno, eh, pues complementando ese, ese dato que has dado de, de la Universidad de las Naciones Unidas, que suele hacer todos los años un, un estudio sobre la generación mundial de residuos, eh, es más preocupante igual que lo que dices es que apenas un 20% de, de estos residuos se están generando por los, canales, por los canales adecuados, mientras que se desconoce el destino de más del 75%. Es decir, pues de esos 50 o 60 millones, pues hay más de 40 millones de toneladas de residuos que, que no se sabe dónde, dónde terminan. No se sabe, o lo podemos intuir, que probablemente una gran parte de ellos termina terminan los vertederos. En Vertederos de ilegales,
1: hecho, incontrolados, que bueno, que también eso es un problema. Eso es, eso, es,
2: ¿no? eso es. De hecho, bueno, también se sabe que muchos de estos residuos se envían a países en vías de desarrollo como equipos de segunda mano cuando en realidad, pues no son más que chatarra que acaba convirtiendo estos países, pues en los en los basureros del, del denominado primer mundo.
0: Ya uh -huh. solo con los teléfonos móviles podríamos llenar muchos vertederos. Entiendo.
2: Pues sí, sí. Eh, hace poco decía, de, se había publicado un estudio que, bueno, se estimaba que solo solo en, en los cajones de nuestras casas pues teníamos. ...tres o cuatro teléfonos móviles que no, que no, que no usábamos, ¿no? que eran ingresivos... Y, ...y bueno, el tema de los teléfonos es especialmente, es especialmente significativo... ...porque bueno, el problema de estos residuos electrónicos es que su generación aumenta de, de manera alarmante... ¿no? ...en primer lugar porque los procesos de innovación de los fabricantes... ...hacen que muchos de estos aparatos pues, queden obsoletos bastante antes del final de su vida útil... <coughs> Y el, y el de los teléfonos es un ejemplo, es un ejemplo clarísimo. ¿no? Por otro lado, eh, además como consumidores estamos sometidos a una enorme presión a través del marketing eh, que nos hace desear esos nuevos equipos, ese último modelo, aunque seguramente no, no lo necesitamos. ¿no? Y esto pues, supone la generación, a su vez, de, de, de nuevos residuos.
1: ¿Y qué, qué medidas están haciendo entonces esta, esta ley que comentábamos eh, que existe para, para el tema concreto de los residuos electrónicos? Pero, por lo que comentas, no sé si hasta es, 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 es suficiente eh, para, para controlarlos ¿no? y, y que no se convierta bueno, en un este problema.
2: Sí, sí, poco a poco se va se va avanzando con, con leyes, como habéis comentado, ¿no? leyes cada vez más estrictas. Que lo que obligan es a los fabricantes y a los distribuidores a hacerse cargo de estos aparatos al final de su vida útil. Es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con, con los envases. ¿no? En el caso del Estado español, pues las empresas pueden hacerlo bien de forma individual o mediante los denominados sistemas colectivos de gestión, que lo que hacen es financiar la recogida de estos residuos para su correcto tratamiento a través de, de gestores autorizados. También es verdad que este, el, el Real Decreto 110-2015, que es el que regula la gestión de los residuos electrónicos, puede tener en Europa al incluir objetivos específicos de reutilización, que, como sabéis, es una opción preferente al, al reciclaje. Claro, ahí es un lado, poco donde
1: podríamos tal, tal vez incidir, ¿no? Se habla mucho del reciclaje, pero nos olvidamos muchas veces de que hay siempre una prioridad, ¿no? Primero reducir nuestro, nuestra producción de, de residuos y luego también luego la reutilización, ¿no? Eh? Para sí, que se alergue sí. la vida útil de estos productos y al final acabemos generando menos residuos, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Muchas veces nos deshacemos de equipos que son perfectamente utilizables o reutilizables, ¿no? A veces incluso con... Con una sencilla reparación, con un coste más que, más que asumible, pues podemos tener un, un electrodoméstico, un equipo que nos pueda seguir eh, eh, durando, dando servicio durante, durante pues, eh, más tiempo, incluso un par de años más, por ejemplo.
0: David, si yo a un teléfono móvil o a un ordenador eh, portátil, por ejemplo, le quito eh, la batería, ¿puedo considerar que ya no es un residuo electrónico peligroso o los componentes que tienen ya todas las nuevas tecnologías lo convierten en un residuo que no debe ir en ningún momento a, a, al, al vertedero habitual?
2: Hombre, eh, es cierto que el elemento más peligroso que puede contener un teléfono móvil es, es eh, la batería pero eso no quiere decir que una vez que la, que la quitemos podamos tirar el, el teléfono a, a la basura, porque, porque estos residuos, eh, además de sustancias peligrosas, pues contienen eh, eh, también eh, materiales muy valiosos, materiales como, como el oro, como la plata, eh, el cobre, que, que bueno pues eh, a través de un proceso de reciclaje se pueden, se pueden recuperar e introducirlos eh, de nuevo en cuerpo de, de producción, no es ejemplo claro de lo que sería
1: una economía. Sí, David, comentabas tú un poco al principio de la entrevista eh, bueno, pues que los ciudadanos podemos llevarlo, eh, llevar estos residuos eh, a los garbigunes, a estos puntos li limpios en que tenemos a disposición. Pero bueno, eh, también es verdad que con esta nueva ley se ha hecho una distinción entre grandes y pequeños no, electrodomésticos y, sí. y que los lo, las, las grandes tiendas, por lo menos de los grandes puntos de distribución de estos productos, están obligados ahora por ley a recoger. Los, los productos es decir, si nosotros vamos a, a la tienda sin necesidad de comprar eh, ningún producto sí. se puede, ellos se tienen que hacer las tiendas eh, los grandes supermercados, grandes distribuidores electrónicos se tienen, están obligados a, a recogerlo. no es una forma más de, de, de facilitar al ciudadano para que, para que estos residuos no acaben, como decíamos en estos vertederos ilegales o de otra forma ¿no? contaminando sí. el medio ambiente.
2: Efectivamente, el, el, lo que dice la ley es que los puntos de venta, eh, las grandes superficies, los puntos de venta de más de 400 metros cuadrados, tienen la obligación de recoger gratuitamente los residuos electrónicos muy pequeños. Son los de menos de 25 centímetros, pues, por ejemplo, como los teléfonos móviles, que yo creo que son los que más generamos ahora, eh, y sin necesidad de tener que, que comprar un, un nuevo aparato.
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Tú cómo, cómo ves que se está aplicando esta, esta ley? O por lo menos en Euskadi, ¿no?, o donde tú conoces la realidad cercana. Sí.
2: Bueno, en, en Euskadi, yo hay que decir que existe en general bastante inconsciencia ambiental respecto al problema de, de los residuos en general, no solo de electrónicos. Sí. Eh, según, pero bueno, en este caso, según los datos de, de los sistemas colectivos que operan a nivel estatal, el País Vasco presenta unas cifras de recogida pues, superiores a la media, lo que nos demuestra que la ciudadanía participa participa de este proceso de reciclaje siempre y cuando se ponen a su disposición pues, los medios adecuados, ¿no? que seguramente eh, aún sean insuficientes. Pero pero bueno, yo creo que vamos en el buen camino. Según datos del Gobierno Vasco, la tasa de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en, en Euskadi en 2015 fue del 33%, porque estaba en la media de la, de la, de la Unión Europea. Y bien, pues bueno, es una cifra que hay que mejorar, hay que destacar que solo cinco años antes esa tasa era de apenas el 9%, Ajá. o sea que el incremento ha sido ha sido notable. Y, cómo, y Además, el, el propio Departamento de Medio Ambiente eh, ha incluido los residuos electrónicos entre las corrientes de residuos prioritarias sobre, sobre las que trabajar para seguir aumentando estas, estas
1: tasas de reciclaje. ¿Cómo podemos entonces mejorar ese, de ese 33% pasar a, a más todavía, a más porcentaje de, de residuos? Porque al final un poco los ciudadanos, yo creo, ¿no? Me, me pongo en el nivel, vamos, ¿qué, qué hago yo cuando...? cuando tengo un, un aparato cualquier aparato porque es que son infinidad cada vez hay más lavadoras frigoríficos aparatos móviles eh, buah, sí. y una infinidad de aparatos que dices bueno acaban muchas veces como tú decías no en, en el cajón de casa pero pero eso mm, tija, o sea podrías incluso aprovecharse ese, ese residuo que con lo que comentabas de la economía circular no poder aprovechar ese residuo para, para generar nuevos productos ¿no qué tiene que hacer el, el ciudadano
2: bueno nosotros lo que lo que está en nuestra mano como ciudadanos pues bueno mmm, lo primero, cuando hablamos de, de residuos, se alude, habitualmente, yo creo, lo habéis hecho alguna vez en el programa, las tres R de reducir, reutilizar y, y reciclar. Bueno, a mí me gusta añadir antes la R de reflexionar, es decir, uh -huh. pensar si, si realmente necesitamos renovar un, un aparato o si el que tenemos puede darnos un servicio. ¿no? Como he dicho antes, muchas veces los equipos electrodomésticos son fácilmente reparables y por un coste bastante asumible podemos extender su vida útil. De esta forma posponemos pues la compran uno nuevo y evitamos a la vez la generación de, de, de un residuo. Por otro lado, bueno, si el aparato funciona y aún así queremos sustituirlo, pues podemos valorar la opción de donarlo, podemos venderlo de segunda mano. Ahora existen un montón de plataformas digitales para, para ello, ¿verdad? Y ya, si el equipo pues no, no puede ser reutilizado, pues lo que debemos saber es que cuando compramos uno nuevo, el comercio tiene la obligación... Si así lo solicitamos, de hacerse cargo del viejo de forma gratuita. Y para solo, ello ese detalle,
0: un... solo ese detalle me parece importante porque eh, a veces hay personas que, como vosotros, lo hace por concienciación, claramente, pero hay muchas personas que por vagancia, si no me lo ponen fácil, eh, no lo voy a llevar a reciclar. Es decir, que si yo tengo, eh, pues según voy a ese gran comercio, un punto, me acordaría algún día de llevarlo y de dejarlo allí. Porque si no, y, y la vagancia puede hacer mucho en contra de...
2: Sí, bueno, eso, es, eso yo creo que es una forma de, de facilitarlo, ¿no? O sea, porque además, eh, no tiene por qué ser en el mismo momento de la compra. Tenemos un periodo de 30 días desde que compramos un nuevo aparato para, para que, para entregar o que recojan el, el sustituido, porque incluso si es que hemos comprado una tele que nos la, que nos la traen a casa, pues bueno, podemos dar orden, digamos, de que cuando venga el transportista se lleve el, lleve el, el viejo aparato, es decir, a nosotros uh -huh. no nos cuesta nada ni, ni siquiera salir de casa. Sí. Y es importante recalcar que esta obligación se aplica también al comercio electrónico, es decir, al hacer la compra online podemos indicar que queremos que se lleven el, el viejo aparato que vamos a, a sustituir.
0: Ah, mira... Ah. Pues también es importante porque con la cantidad de ventas online que hay hoy en día de tecnología, es muy importante esto que acabas de matizar. Y luego ese símbolo del contenedor basura con una XPA, que eso ya significa para cualquier elemento que puede ser reciclado. Lo has dicho al principio y me parece también importante. David Vidorreta, responsable de la revista digital Residuos Profesional. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Gracias, David.
0: There's a slick town, Barnaby, out there, full of shine and full of spark. Bueno, pues eh, nos has traído, Alex, esta película que en la que un robot se dedicaba, decías, al principio a recoger la basura electrónica que habían dejado los humanos. Con esta música de esta película nos despedimos por esta semana.
1: Pues eso, es eh, sí, ya, ya, como veíamos la película, es muy muy recomendable, ya decía, para, para verla en, en familia, con tanto pequeños como mayores, con ese mensaje, claro, ¿no? Seguimos generando tanta cantidad de residuos que nos podemos cargar el planeta, ¿no?
0: Gracias, Alex. A En IOVE trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en IOVE cuidamos del medio ambiente, creamos futuro.
2: IOB. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.